0: Co tady jsem našel na pronávači zájezdů hotel do turecké Alánie, stejný termín, a počet hvězd 4, all inclusive, počet 12 a cenový rozdíl mezi nima je
1: 8 000 korun. Jak je to možný? Prostě není hvězda jako hvězda.
0: Děkuji přátelé. Jmenuji se Václav Kirchner a vy posloucháte podcast o cestování. Mým hostem je Honza Papež. Vítám vás tady. Děkuji za pozvání. A dneska si budeme povídat o tom, co znamená dovolená, která je levná a na co si dá pozor a proč hvězda není vždycky stejná hvězda. Honzo, můžete vysvětlit, jak to, že může být? stejná destinace, stejný hotel, ve stejné lokalitě, stejným počtem se stejnou stravou mít tak rozdílnou cenu?
1: Je to docela běžná záležitost. Především v těch zemích, které jsou kolem Středomoří nebo kolem Rudého moře, ať už je to Turecko, Egypt, Tunisko, to jsou destinace, kde hvězdy nehrají tak velkou rozpoznávací roli, jako třeba některé městské hotely v Evropě. Jde především o to, že místní klasifikace hotelů je trochu rozvolněná a že ty hvězdičky se tam svým způsobem rozdávají tak trochu nahodile. A hotel musí splňovat jenom nějaká základní kritéria, aby ty hvězdičky získal. A proto není hvězda jako hvězda. To znamená, hvězdičky jako takové jsou jenom orientační záležitost a je třeba se podívat na recenze těch jednotlivých hotelů, protože all-inclusive nemusí být all-inclusive, jako to má nějaký jiný hotel. Můžete mít jiný výběr alkoholu, můžete mít jinou formu stravování. Můžete mít kvalitnější nebo méně kvalitní stravování z hlediska surovin. To znamená těch rozdílů, které mohou nastat mezi čtyřma hvězdičkama a čtyřma hvězdičkama, pěti hvězdičkama a pěti hvězdičkama, je opravdu hodně. Myslím si, že by cestovní kanceláře mohli u svých webových stránek nebo u svých katalogů popsat mnohem přesněji jaké je jejich doporučení, jaký je jejich rating těch jednotlivých hotelů a pomoci tak lidem se v tom zorientovat. Některé cestovní kanceláře to dělají a díky tomu mají klienti jednodušší orientaci a pak zbývají recenze hotelů. Tady u těch recenzí hotelů, ať už jsou jako kontrolní bod třeba Booking.com nebo někdo další nebo TripAdvisor, si musí lidé ale uvědomit jednu věc, že ty recenze píší zase jenom lidé se svojí nějakou vlastní zkušeností, lidé, kteří mají různá očekávání. To znamená, člověk, který tradičně jezdí do tří hvězdiček, když se náhodou ocitne ve čtyři tak může být nadšený. Ale člověk, který jezdí pravidelně do dobrých čtyř tak se ocitne třeba ve stejném hotelu, jako se ocitl ten člověk z těch tří hvězdiček. A už nadšený nebude, protože prostě to nesplňuje ta kritéria, na který je zvyklý on a přitom v recenzích může přečíst dobré recenze a tak dále. To znamená, ty recenze jsou zase jenom podpůrný bod a to rozhodování je opravdu na, na lidech, aby si sehnali ty informace po případě, a to je to, co já říkám, celou dobu vždycky, čím víc dotazů cestovní kanceláři dáte, tím z nás se přesvědčíte, jestli ten, jestli ten hotel je pro vás vhodný nebo není. A čím víc konkrétních věcí budete chtít vědět, jak jsou velké pokoje, jak vypadá ta forma stravování, kolik vlastně vůbec má hotel pokojů, protože to má také samozřejmě velký vliv na atmosféru, například v jídelně, kde se často z číšníků stávají pouze sběrači nádobí, protože nic víc nemají šanci udělat. To znamená, čím více ptáte, tím víc víte a tím se s nás rozhodnete, jestli tyhle čtyři hvězdičky, které jsou sice o 8800 korun levnější, jsou pro vás, anebo si raději připlatíte a budete mít kvalitnější hotel. Na druhou stranu vůbec neznamená, že hotel, který je dražší, je vždycky lepší než ten, který je levnější. A teď se má moc nepomoh.
0: No moc, moc ne, protože jsem si představil, jak přijdu do cestovní kanceláře a nebo si zavolám na nějaký call centrum a chci se zeptat na nějaký konkrétní hotel, tak v katalogu to, co všechno popisujete, tak to by byl pouze, pouze katalog jenom o tom daném hotelu, když by to tam mělo být všechno vypsané. A nevím, jestli na druhé straně toho stolu nebo toho telefonu ta slečna či pán tak byly v ty lokalitě, že dokážou přesně popsat uh, jak ten hotel vypadá a dejme tomu nějaký subjektivní pohled při nějaký uh, cestě, kterou asi pravděpodobně ty uh, cestovní kanceláře pro ty svý zaměstnance uh, dělají. Může se stát, že uh, ta slečna pouze čte informace ze stránky 34 katalogu a neví o tom víc, než ten, který si chce ten zájezd koupit, tak je tam někde nějaký to kritérium toho prvního bodu, který si člověk jako má chytnout, aby řekl, jo, tady nebude nějaký ultravelký průšvih. Vždycky se může něco stát.
1: Za mě, za mě bych si ten hotel, a teď je praktická rada, za mě bych si ten hotel dal do Booking.com. Podíval se na rating obou těch hotelů na Booking.com. Pokud je mezi nimi diametrální rozdíl, že jeden má třeba hodnocení pod 8 bodů, jeden má 8,5 nebo 8,6, tak bych si zvolil ten, který má rating na Booking.com 8,6. Ne, že bych si ho kupoval na Booking.comu, to bych se klidně vrátil do cestovní kanceláře, protože si myslím, že zvlášť u těch destinací letních mají cestovní kanceláře výhodnější než jsou na Booking.com zvlášť, k tomu přičtete transfer letenku a tak dále. Ale ten rating na tom Booking.com je z mého hlediska nejblíž pravdě. Zvlášť při porovnávání dvou hotelů. To znamená, udělal bych tohle. A podle toho se pak rozhodl. Pokud mají stejný rating, tak bych šel ještě na TripAdvisor, A podíval bych se na hodnocení na TripAdvisoru. Především bych se ale nejdřív podíval, kolik těch hodnocení na tom TripAdvisoru pro ten hotel je. Pokud je tam třeba 20 hodnocení, tak bych je nebral vůbec v potaz. Pokud je tam 2000 a vychází z toho nějaké hodnocení, tak už to má nějakou relevanci z hlediska výpovědi. A pak bych si přečet jak ty nejlepší, tak taky ty nejhorší. Protože u těch nejhorších se dozvíte, co tomu člověku chybělo, ale zároveň tam uvidíte reakci toho hotelu. U dobrých hotelů jsou manažeři, kteří se zaobývají tím, jaké hodnocení mají na TripAdvisoru. A když se tam objeví nějaká negativní informace, tak na ní nějakým způsobem reagují. Buď se vymlouvají, nebo s pokorou přiznají, že udělají chybu a napravují a podle toho bych se taky řídil. Protože pokud hotel dokáže pokorně přiznat, že udělal nějakou chybu, tak se z ní většinu nějakým způsobem poučí a v budoucnosti už se chová jinak. Pokud se hotel jenom vymlouvá, tak víte dobře, že až ta chyba potká vás, tak se bude zase hotel jenom vymlouvat. Takže těch pomocných bodů je několik, nejste odkázaný jenom na to, že někdo v cestovní kanceláři v tom hotelu byl. To samozřejmě by bylo tak ideální a mělo by to možná tak být, že cestovní kancelář neprodává něco, co nezná. Ale žijeme v realitě, žijeme i v realitě velkých korporátních cestovních kanceláří, kde prostě těch hotelů je navíce opravdu hodně a ne všechny někdo z té cestovní kanceláře viděl. Takže bych se určitě obrátil pro rating na Booking.com a pomocně bych se pojel na TripAdvisor a pak se rozhodl. A taky bych se podíval na ostatní cestovní kanceláře, jestli náhodou ten hotel nemají třeba orejtovaný nějakým jiným způsobem, protože může třeba je u cestovní kanceláři mít hotel 4 hvězdička, v jiné ne tři nebo pět?
0: Vedl bydl jsem ve dvou ubytování, které měly hodnocení 9,6 nebo 9,8 a byl to průšvih. Hmm. A mám teďka vyzkoušenost, že když je to nějakých 8, 8,7, maximálně 9,2, tak je to něco ideálního, samozřejmě s ohledem na ty recenze, na to množství těch recenzí, tak to tak, jdu tímhle směrem a to ubytování odpovídá opravdu, ty kvalitě, kterou oni popisují. To je Booking.com. A když já jsem dělal delegáta v Egyptě, tak si pamatuju, že ve 4 hotelu, respektive v 5 hotelu jsem se nedovolil zeptat, jestli je všechno pořádku. A když jsem potom pracoval na Ibize, tak i ve 2 hotelu jsem se zeptal, jestli je všechno pořádku. A tam jsem se toho nebál se zeptat, protože to tak bylo.
1: S tím souhlasím. Ono to je taky o tom, že když jste šel na, byl najbice, tak do dvouhvězdičkového hotelu šli lidi, kteří ví, že jdou do dvouhvězdičkového hotelu. A e, mají nějaké očekávání, které se jim vlastně naplní. Když to, když jste v Egyptě, tak do čtyřvězdičkového hotelu jezdou často lidé, kteří mají e, příliš velké očekávání. Je to jejich jediná dovolená za rok. Dlouho na ní šetřili. Očekávají, že když je to all-inclusive, takže prostě to bude přetýkat šampaňským a podobně. To znamená jejich očekávání je větší, než ten hotel může splnit. A samozřejmě, když máte velká očekávání, tak také přichází nějaké zklamání. Když to u toho dvouhvězdičkového hotelu na Ibice, protože Ibice jako cíl, je destinace, která je spíš ze zábavou, tak jedou mladí lidé, kteří přesně ví, co mohou od takového hotelu očekávat. A vlastně ta atmosféra té Ibici a té lokality a tak dále je pro ně důležitější než to, jestli má hotel 40 metrů čtverečních nebo 12 metrů čtverečních. Podstata je, že je v té správné lokalitě, že má to správný hygienický zázemí a to stačí
0: já jsem se to teda vlastně v té době odvodnil tím, že na ty ibizy dostali k snídaní slaninu, což je Egiptě úplně není jako normální a proto vlastně ten Čech je spokojený. A, a když ta cestovní kancelář má svý portfolio hotelů, který, se kterýma uzavře smlouvu na další rok, a, jsou to Češi, který to uzavírají, tu smlouvu s těma hotelama. tak přece už musí znát tu náturu těch, těch Čechů, co vlastně očekávají, tak jak to, že se může stát to, že některý hotel v tom portfoliu je prostě úplně propadák, je tam reklamací e, nespočet a pak jsou vlastně hotely, které samozřejmě jsou asi dražší,
1: ale vlastně ty lidi jsou spokojení? Protože cílem té cestovní kanceláře je e, naplnit sedačky v letadle. Nenaplnit očekávání klientů. To se může také stát. A cestovní kancelář často a teď nakupuje hotely ne podle toho, jak ty hotely vypadají, ale jakou mají cenu. Že jim umožní nějaké postavení na trhu, nějaký zásah trhu cenou. Což samozřejmě mě jako představiteli určitýho proudu cestovního ruchu, který dbá na kvalitu a který nechce, aby se z trhu stal supermarket. Tak mě to docela poburzuje. ale je to realita. A ve své podstatě jsem úplně stejně překvapený často jako vy, že si cestovní kancelář, která musí vědět, že na, ty, na ten hotel jsou stížnosti, ten hotel klidně e, dá do katalogu ještě následující rok. Ale je na klientovi, aby si vybral z toho portfolia cestovních kanceláří, které na trhu jsou. E, tu cestovní kancelář, e, se kterou bude spokojený a je jich tu několik stovek těch cestovních kanceláří, se kterými mohou být klienti spokojení. To znamená, že je to opravdu o té volbě klienta a o jeho prověřování těch věcí, které cestovní kancelář nabízí. Mě vždycky překvapuje strašně, že lidé jsou schopní, když si kupují pračku, ledničku, sporák, které jsou často mnohem levnější než dovolená. Tak obět Půl Prahy nebo půl Brna, půl ostravy zjišťovat v jednotlivých obchodech ty parametry těch přístrojů. A i parametry, které nikdy nevyužijou, jako je třeba nějaký ecopoint a podobně. A podle toho se pak rozhodují, kterou pračku, ledničku nebo varnou desku si koupí. Ale když si kupují dovolenou, tak se pojede na jediný obrázek. A pak si tu dovolenou koupí. A to je fascinující. To je něco, co prostě za mě je taková drobná cesta do pekel, protože obrázek je vždycky obrázek. Jo? A v tom se můžeme vrátit zpátky na začátek, že není hvězda jako hvězda, prostě není obrázek jako obrázek. A ve své podstatě, když jdu utrácet peníze za dovolenou a pro mnoho lidí, jsou to vlastně velkoryse vydané peníze, protože na to šetří celý rok, tak by si měli dát sakramenskýho majzla, za co ty peníze vydávají. A já často se mi dostanu do rukou reklamace, kdy ten člověk ani neví, s kým vlastně cestoval. Dám příklad ze včerejška, napsala mi na Whatsapp paní, ani nevím, kde sehnala moje telefonní číslo, že má, že měli odlítat ve dvě odpoledne e, do nějaké destinace, že jim cestovní kancelář změnila čas odletu až na desátou večer a že tím přijdou o nějaký dny dovolený. A já jsem jí napsal, a s jakou cestovní kanceláří cestujete? A ona nevěděla. S jakou leteckou společností letíte? Nevěděla. Musel jsem to z ní tahat vlastně a pak jsem mi mohl teprve poradit, protože letěla s leteckou společností, která není registrovaná v Evropské unii, tak její nárok na očkodnění je omezený. Letěla pravidelnou linkou, což cestovní kancelář nijak neovlivní, tak jsem jí doporučil, ať se prostě s tím smíří. A užívá si dovolenou v té nové podobě a nekazí si dovolenou nějakým zbytečným sporem, protože jsou věci, které cestovní kancelář ovlivní a který ne. Takže jsme se pak společně zasmáli a ona si uvědomila, že vlastně si něco koupila, neví s kým, neví s kým poletí jo, a, a dala za to nějakých 80 tisíc za rodinu. To znamená, tady je takový zvláštní <laughs> fenomén Čechů, kteří si nakupují dovolenou docela bez rozmyslu. ten
0: trošku zaražený, že někdo je ochotný dát našetřené peníze do něčeho, aniž by věděl, komu ty peníze dává. Což je zrovna tenhle případ s ty paní, který, který vám, která vám
1: psala. Ale taková je většina reklamací, která přijdou k nám na asociaci. Přísám Bůh. Že nevědí, s kým ano, jeli. Ano. Uvádí často jméno agentury, u který si to koupili. To zná, neví, kde je pořadatel a přitom pořadatel odpovídá za tu službu. Ne agentura. Jo. Takže je to opravdu zvláštní. Dobře, když teda opomíneme tyhle
0: lidi, kteří nevědí, s kým jedou, tak určitě asi koukali na tu nabídku. To, že vlastně častokrát ty lidi nevědějí, co je cestovní kancelář, cestovní agentura, to prostě se může asi z nějakého důvodu stát. Asi hodně lidí jezdí, třeba si neví, místo, mm-hmm. že vlastně jedou, já nevím, s čirokem. A tak mají ten katalog, tu nabídku z toho internetu, kde si vlastně přeštou, že ten hotel má bazén, má restauraci na pláž, to má nějakých x metrů a tak dále. Prostě jsou to nějaký fakta. A teď vlastně přilítne do toho místa a teď ten hotel doopravdy ten bazén má, akorát i špinavý, v restauraci, hmm. restauraci taky má, ale ty židle jsou poníšený a podobně. Tak co v tu chvíli jako ten, ten klient má dělat
1: Teď mě nebudete mít rád, protože jste pracoval jako delegát. Ale já si myslím, že v té první fázi musí člověk se kontaktovat s delegátem. A pokusit se vysvětlit delegátovi naprosto konkrétně a bez emocí, co se mu nelíbí. A pokusit se to odargumentovat. Ne nějakýma vymyšlenýma argumentama, ne kvůli tomu, že do bazénu spadl jeden list ze stromů, který je nad ním, ale opravdu argumentama, které mají nějakou váhu. A pokusit se přes toho delegáta tu situaci vyřešit. Buď e, změnou pokoje, e, nebo změnou hotelu. E, pokud ten delegát, samozřejmě jeho pravomoce jsou velmi omezený a musí se většinou spojit s pořadatelem toho zájezdu, když to nemůže vyřešit sám s hotelem, tak a pokud pořadatel zájezdu nedbá, tak samozřejmě není na vině delegát. A lidé by si měli uvědomit, že delegát je v tu chvíli pouze prostředník a není všemocným pánem. A měli by žádat nápravu od toho pořadatele. Pořadatel by měl sám zvážit, nakolik je ta míra toho poškození klienta vysoká a buď mu víc vstříc. A nebo ho nějakým způsobem uspokojit s tím, že se o tom bude jednat po návratu, když to není ta cestovní kancelář schopná vyřešit hned. Protože samozřejmě jsou termíny, především srpnové termíny, kdy i kdybyste se stavil na hlavu, tak neseženete adekvátní náhradu toho, co si lidi koupili, protože prostě ty pokoje jsou všechny vyprodané nezbývá těm lidem asi nic jiného, než se smířit s tou situací. Pokud je ta závada ale tak vážná, že ve své podstatě v tom hotelu nechcete být, nechcete trávit dovolenou způsobem, který vám v tuhle chvíli cestovní kancelář nabízí, tak ze zákona máte právo od té slouvy odsloupit. Postarat se o svý vlastní ubytování, to znamená najít si ubytování svoje. A vyžadovat potom po cestovní kanceláři nějaké náhrady. Není možné, ale jako si zakoupit u cestovní kanceláře tři hvězdičky a pak si koupit pět hvězdiček a myslet si, že vám cestovní kancelář a, doplatí ten rozdíl. To, takhle to nefunguje. I když ze zákona je cestovní kancelář povinná vám sehnat adekvátní náhradu ve stejné kategorii nebo vyšší. Nemůže vám cestovní kancelář dát v náhradě místo 4 hvězdiček 3, pokud s tím sami nesouhlasíte. V případě, že vám cestovní kancelář nabízí nějakou náhradu, tak než si zbalíte kufry a budete si někam cestovat klidně i na vlastní účet, se tam jeďte podívat. A prohlídnout si to, co vám cestovní kancelář nabízí, zda je to lepší a odpovídá to tomu, co chcete. Tady je důležitý si uvědomit, že je vaší povinností jako klienta koordinovat tu činnost s cestovní kanceláří tak, aby cestovní kancelář měla šanci odstranit tu vadu. Není možný jako té cestovní kanceláři ve své podstatě házet klacky pod nohy, protože to by cestovní kancelář mohla taky označit, jako něco, co je bránilo tomu, aby cestovní kancelář mohla tu vadu odstranit a ve výsledku byste mohli i třeba prohrát soudní spor. Protože je povinností klienta pomáhat cestovní kanceláři tu vadu odstranit v případě, že se o to cestovní kancelář snaží. Mluvím například o nějaký trpělivosti, že když prostě se hledá pro vás nový pokoj, hledá se pro vás nějaký hotel, může to nějakou chvilku trvat tak neřvat na delegáta, že si ho podáte a že mu rozbijete čuňu. Je třeba pochopit, že ty věci se ze zákona Marfyho vždycky stanou v sobotu nebo v neděli, kdy nejsou nikdy žádní pracovníci, že se to stane většinou při nějakým pozdním večerním příletu, kdy hotel potmě vypadá úplně jinak než hotel přes den a tak dále. Je spoustu věcí, které se dají řešit v klidu lépe, než v nějaké nervozní a panické situaci. No, Když
0: takhle popisujete, jedu na 8 dní, teďka už jsem ztratil tak 3 dny ze svý dovolený tímhle nějakým jakoby, řešením, to už taky úplně není jako paráda. Já
1: si myslím, že když právě cestovní kancelář chce, tak to nejsou 3 dny tak se ty věci dají vyřešit během 24 hodin. Ani v srpnu? Když v srpnu nemůžu vyřešit tu situaci, tak musím komunikovat s klientem tak, aby se ta situace eliminovala co nejvíc a, a, a potvrdit klientovi, že až se vrátí, tak s ním budu mít jednání o kompenzaci. Ale není možný jako to natahovat zase jako na půlku dovolený. To, to si myslím, že dobrá cestovní kancelář takovýmhle způsobem nemůže k tomu přistupovat. A pokud k tomu tak někdo přistupuje, tak víte, že příště s tou cestovní kanceláří nemáte cestovat, pokud teda vůbec víte, s kým jste cestovali.
0: Tohle může být případ pana Nováka s rodinou, který mu nastala nějaká nepříjemná situace, nečekaně. Prostě to opravdu jako cestovní kancelář neoblivní, kdy, já nevím, odejde celý personál z restaurace a ten hotel, uh, hotelu chybí lidi, ale pak samozřejmě se stávají případy, kdy ten problém je opakovaný. Není to pouze jenom panovák s rodinou, ale vlastně ta sezóna trvá od června do září. Hmm. Už od června tam jsou stále problémy. V červenci samozřejmě kumulují, protože začíná hlavní sezóna. Tak proč se ta cestovní kancelář z toho hotelu jakoby nezbaví?
1: Ta cestovní kancelář si v tom hotelu koupila pokoje na celou sezónu. Většinou to předplatila na celou sezónu. Teď má ta cestovní kancelář několik možností. První možnost je, trvat na tom, že hotel zlepší ty služby a že změní ten svůj postoj, což podle mě většina cestovních kanceláří na začátku opravdu zkouší. A jsou hotely, které to vyslechnou, zvlášť, když tam ta cestovní kancelář má nějakou větší sílu, má tam hodně pokojů, předplacených pokojů. To znamená, dá dá ten hotel na sílu té cestovní kanceláře. Když to ten hotel nezmění a, a například řekne ty cestovní kanceláři, no jo, ale vy jste chtěli takovou a takovou cenu a my jsme museli díky tomu prostě změnit celý systém stravování, ubrat e, množství stravy, e, z pestrosti stravy, vyměnit e, víno z flašek za krabicový víno, lejt do koktejlu úplně jiný rum, než, jste, než jsme tady byli zvyklí, protože jsme chtěli udělat tu cenu tak aby vy jste byli spokojení a mohli to dobře prodávat. E, a propustili jsme polovinu pokojských a polovinu číšníků, protože by jsme to jinak nedali, tu cenu, kterou vy jste chtěli. A vy tady hrajete dominantní roli, tak nám přidejte a my to doženeme. A, nebo cesto, a cestovní kancelář řekne, no ale my už jsme vám všechno zaplatili a trváme na tom, že to bude fungovat takhle. To může chvilku trvat takovýhle dohadování a pak musí cestovní kancelář zvážit, nakolik je pro ní riskantní ten hotel dál držet v tom svém portfoliu, vidět, kolik tam udělal rezervací a taky hledat náhradní kapacitu. Stává se to, že cestovní kanceláře v takové chvíli od toho hotelu odejdou, vyžadují peníze zpátky, chvilku to trvá a tak dále, ale i to je ukázka síly a kanceláře a určitý pokory ve vztahu ke klientům, protože Posílat vědomě klienty do špatného hotelu je něco, co by na tom trhu nemělo být. Když
0: zhrnu naše povídání, protože jsme od katalogu od z Čech jsme uh, od výběru dovolené rovnou přilíti do destinace, kde jsme řešili nějaký problém, tak uh, pojďme zhrnout to, že, na co si ten klient má dát pozor od toho začátku, ty koupě toho zájezdu až k té realizaci?
1: Já si myslím, že si musí na začátku dát velký pozor na český jazyk. Protože český jazyk je strašně nebezpečný nástroj. Protože ty popisy mohou skrývat určitý indicie, že je to spíš slohový cvičení, než konkrétní popis toho, co si vlastně kupujete. A takové informace, jako zbudili čas, uvidíme, nebo částečný výhled na moře, a, a tak dále. Což samozřejmě může být třeba i popis, který dostává ta cestovní kancelář od hotelu. Ale částečný výhled na moře může být tak, jako že máte v koutě balkónu, když se natočíte pravým bokem směrem k lesu, a, průhled mezi Borovicí a Smrkem, kde v den, kde v dálce uvidíte moře. Je to částečný výhled na moře. Myslím si, že čeština je v tomhle jazyk, který dává mnoha cestovním kancelářím určitou vůli, jak to popsat marketingově, zajímavě, ačkoliv by to měl být jako téměř strohý popis toho, co ten hotel nabízí a jak funguje, protože... Je to tak, že ten člověk má omezenou rozhodovací možnost, když nemá tu vlastní zkušenost. Proto se zdá, že taky určitá část klientů cestuje neustále na stejné místo, do stejného hotelu, se kterým byla spokojená, protože si chce jakoby zbavit tý, toho zklamání, který může nastat. A spousta klientů jede na doporučení svých známých, ale to taky nemusí být úplně. Ono, protože ti známí mohou mít jiná kritéria na dovolenou, než máte vy. Ale ptáce, se, ptáce, se, ptáce se. a těch nástrojů, jak to můžete zkontrolovat, je opravdu hodně. Od vlastní stránky hotelu, tak Booking.com, tak TripAdvisor, tak další systémy, Expedie, prostě je, je mnoho nástrojů, jak získat víc informací, který pak rozhodnou o tom, jestli si ten hotel koupíte nebo, nebo ne. A to jsme se nebavili o určité míře exkluzivity, která v tuhle chvíli na českém trhu začíná být docela z mého hlediska závažnou věcí, kdy některá cestovní kancelář si vydobíde exkluzivitu pro český trh. A vy, ačkoliv ten hotel má volné pokoje například u sebe na webu, nebo vidíte ty pokoje na Bookingu, nebo u německý cestovní kanceláře, nebo u jiný český cestovní kanceláře, tak si to koupíte, přijedete do recepce a oni vám řeknou, no ale vy jste držitel Českého pasu a jste s tou správnou cestovkou, tak my vás nemůžeme ubytovat.
0: Jak, jak vás neubytují.
1: No ty... protože jste držitel Českého pasu a na, tu, na ten hotel má exkluzivitu jiná cestovní kancelář, než se, kterou jste přijel. To se stalo loni několikrát a myslím si, že je to nešvar, se kterým se dřív nebo později budeme muset i z hlediska zákona nějakým způsobem vyrovnat, protože pokud ten hotel má tu kapacitu, tak vy si můžete svobodně koupit ten pokoj od koho chcete a měli by vás ubytovat, pokud ten hotel tu kapacitu má a ten pokoj vám někdo potvrdil. tak by vás měli ubytovat, ať držíte pas, jaký chcete. Ale v tuhle chvíli, a to je velký nebezpečí, že zvlášť u těch středomorských destinací, že české cestovní kanceláře různé, není to jenom jedna, mají exkluzivity v některých hotelech na český trh. To znamená, že vy nemůžete do toho hotelu jet jinak, než s tou cestovní kanceláří, která si vydobila tuto exkluzivitu.
0: Tohle je asi téma na další podcast, protože tohle je asi poměrně dost obsáhlý, ale když ještě tomhle trošku uh, zůstaneme, tak já si koupím zájezd, třeba tomu, přes německou cestovní kancelář do tohohle hotelu, ano. já tam přilídnu, koupil jsem si ten zájezd.
1: Oni vám ho potvrdili, potvrdili vám pokoj hotel potvrdil pokoj té německé cestovní kanceláře, to znamená, všechno běží tak, jak má. Vy máte dokonce v ruce voucher na ten pokoj. Tak mě neubitujou? Ano, u vás. Pokoj. A co mi řeknou? Že tady, že jste držitel českého pasu a pro českou klientelu má exkluzivitu ta a ta cestovní kancelář.
0: A když si ten člověk má zjistit tu informaci, jestli náhodou ten hotel nemá... Je to, to ve
1: svým podstatě nezjistitelný. Cink. Je, je, to je Nešvar, se kterým, myslím si, že letošní sezóna bude poslední, která tenhle Nešvar ještě bude mít, protože samozřejmě dříve nebo později, ta věc skončí u soudu a, a musí padnout nějaké rozhodnutí, které jednoznačně potvrdí, že pokud ten hotel má kapacitu, dává ty pokoje někomu jinému než té cestovní kanceláře, která má exkluzivitu na český trh, třeba do Německa, do Polska, do Rakouska a vy si to koupíte tam, tak by vás měli ubytovat. Samozřejmě pokud vám to prodá jiná cestovní kancelář, která s tím hotelem nemá smlouvu, ale vzala si tu kapacitu od místní cestovní kanceláře, to znamená od místní DMC agentury, tak je to věc do diskuze. Protože ta místní agentura by měla vědět, že na tento hotel má exkluzivitu pro český trh, ta ta cestovní kancelář. To zná, aby My to dostáváme často na Maldivy, třeba jo. Že na tento hotel pro japonský trh má exkluzivitu ta ta cestovní kancelář. To zná, jsme my posílili Japonce žijícího v Čechách do toho hotelu, tak máme smolíka. Ale to by mělo být ve smlouvách a mělo by to tedy být jasně patrný a vidět. V tuhle chvíli to tak neplatí, takže se opravdu může stát, že přiletíte do destinace a neubytojí u vás.
0: Náš podcast jsme dneska začali tím, že jsme řešili pouze uh, hvězdičky, což byl ten největší problém na začátku toho našeho povídání a teď jsem se dostal do takové lehké debky toho, kdy na jednu člověk vlastně jsou hvězdičky, hvězdičky
1: vlastně jedno. Ty hvězdičky nehrajou vůbec. Nehrajou, Ur- určitě. Myslím si, že Celý, celá věc se dá ukončit jednoduše tím, že čím víc se ptáte a čím víc informací máte, tím jednodušeji si vyberete svoji dovolenou, nezávisle na tom, který hotel má kolik hvězdiček a nezávisle na tom, kolik stojí, protože ty cenové rozdíly mohou být rozdíly kvality, ale nemusí být. To znamená, že vy nakonec zjistíte, že je pro vás lepší si koupit ten levnější hotel, který je kvalitnější než ten drahý nebo obráceně. Ale ptejte se, zjišťujte a pak teprve vyrážejte na dovolenou. Což říkat v tuhle chvíli, když většina lidí má dovolenou koupen, je, je možná trošku pozdě, ale na druhou stranu třeba to není vaše poslední dovolená. Děkuji za vaši
0: návštěvu, Honzo, a popřeju vám hezký den. Vám, co jste poslouchali, tak vám děkujeme a budeme se těšit do dalšího
1: podcastu. Naschledanou.